0: Willkommen zur zweiten Ausgabe von Zwei Welten, ein Prinzip, der Podcast, wo es ums moderne Führen gehen soll. Wir sitzen heute schon zum dritten Mal hier, auch wenn das hier die zweite Ausgabe ist, weil wir mit dem zweiten Versuch nicht so ganz zufrieden waren. Vielleicht greifen wir den später nochmal auf. Genau. Mein Name ist Christoph Eike. ich bin Teamlead bei einem großen deutschen Social Business Netzwerk, bin dort zuständig für das Führen von mehreren Mitarbeitern über mehrere Teams und ich sitze hier zusammen mit
1: Alexander Krause ist mein Name. Ähm, je länger wir hier sitzen und uns über Führung Gedanken machen und unterhalten, wir haben ja auch so redaktionelle Sitzungen, wie man das nennt, wo wir uns inhaltlich darüber unterhalten, wie wir den Podcast gestalten wollen, umso mehr komme ich zur Überlegung, ob zwei Welten und ein Prinzip wirklich der passende Ausdruck ist. Bis jetzt ist es so, weil wir versuchen, zwei Welten, die Welten des Business, die Christoph vertritt und die Welten des Sports, die ich versuche zu vertreten, zueinander zu bringen und zu vergleichen und zu schauen, welche Elemente der Führung, der Anleitung, der Motivation oder des Coachings können wir gegenseitig benutzen oder welche können uns gegenseitig helfen, unsere Art der Führung zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erreichen. Und das ist auch schon eine gute Brücke zu dem Thema, welches wir uns heute gestellt haben. Das soll Motivation sein. Wie können wir Motivation fördern? Wie können wir helfen, dass intrinsische Motivation entsteht? Wie können wir vernünftig extrinsisch motivieren? Und was ist das überhaupt, Motivation?
0: In unseren redaktionellen Sitzungen, wie du sie gerade so schön genannt hast, kamen wir nämlich immer wieder zu diesem thema was ist eigentlich motivation wie motiviere ich meine mitarbeiter und ich glaube insbesondere als junge führungskraft wenn man das das erste mal macht hat man probleme damit wie kann ich meine mitarbeiter motivieren weil es ist ja ganz klar dass nicht jeder mitarbeiter ist durch die gleiche sache zu motivieren und was mir geholfen hat ist eine geschichte eine einteilung in zwei arten von Mitarbeitern, wie sie motiviert werden können, den Kathedralenbauer und den Bazarbesucher. Und für diejenigen, die aus der Softwarewelt kommen, klingt das vielleicht jetzt irgendwie so, als hätten sie es schon mal gehört. Da gibt es nämlich so einen Aufsatz, der heißt The Cathedral and the Bazaar. Da geht es darum, wie baut man eigentlich Open Source Systeme. Da gibt in es diesem, in diesem Paper, wird halt vorgestellt, da gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen, nämlich einmal die Kathedralenbauer die sehr komplizierte Software in kleinen Teams qualitativ hochwertig entwickeln, selten releasen, aber wenn sie dann releasen, dann ist es wirklich sehr gut abgehangene Software, die richtig gut funktioniert.
1: Sagt man das, abgehangene Software, so wie bei Fleisch, das lange gehangen hat, das dann sehr gut ist? Ist das tatsächlich der Begriff?
0: Ich weiß nicht, ob den andere Leute verwenden, aber ich verwende den so, das zeigt für mich so, Weißt du, wie so ein, so ein Stück Dry Age, was halt lange gereift ist und dann ist es da, ja, dann ist das qualitativ hochwertiger. Interessant.
1: Das darf ich bei den Sportlern so natürlich nicht verwenden. und ne? Ein abgehangener Sportler würde sich komisch sein. <lacht> Vielleicht höchstens beim Geräteturnen.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, und das, also die, das waren die Kathedralenbauer und dagegen stehen halt die Basarbesucher da habe ich als bestes Beispiel das JavaScript React Framework, wo mehr als 10.000 Mitstreiter da helfen, die Software mit ganz vielen kleinen Stellschrauben zu verbessern. Was hat das damit zu, zu tun mit den Mitarbeitern? Wie motiviere ich? Mir fällt es leicht, ganz am Anfang zu schauen, bei jedem einzelnen Mitarbeiter, in welcher Kategorie fällt er eigentlich? Ist das ein Kathedralenbauer, der gerne in einem kleinen Team sehr... Gut, jetzt kommt es wieder, qualitativ hochwertig abgehangene Software entwickelt. Oder ist das jemand, der baut gerne in einem kleinen oder in einem größeren, nicht das kleine Team, sondern in einem größeren, quirligen Team Software an vielen kleinen Stellschrauben, probiert auch mal was aus, released die Sachen schnell. Und je nachdem, was ich herausfinde, was das für ein Mitarbeiter ist, kann ich als Vorgesetzter dann versuchen, diesen Mitarbeitern entsprechende Projekte zu geben, sodass sie so arbeiten können, wie sie es gerne hätten. Das ist natürlich eine super grobe Einteilung am Anfang, aber mir hat sie einfach geholfen, um so eine erste Einschätzung zu bekommen, mit was für Mitarbeitern habe ich es dort zu tun, wie motiviere ich die eigentlich?
1: Wir haben uns natürlich auch eingangs redaktionell über dieses Thema unterhalten und jetzt, wo du es das zweite Mal wiederholst, glaube ich, dass es das auch bei Sportlern gibt, dass man das adaptieren kann. Insbesondere bei uns beim Fechtsport fällt mir sogar auf. Aber anders als ich es dir vorhin gesagt habe. Und zwar sehe ich, dass es bei uns beim Fechten gibt es auch diese zwei Sorten. Es gibt den Experten, der ganz viel Zeit damit verbringt, äh, über die... Fechttechnik zu reden, also sprich, welche Parade, von welcher Parade kann man nur in die nächste Parade übergehen und der Trainer von dem trainiert das so und deswegen müssen wir als Gegenmethode die Parade XY entwickeln und da sind so Technik- und Taktikexperten, die, bevor die anfangen zu trainieren, ewig darauf gucken, was macht der andere, was kann ich trainieren, um das, was der andere gelernt hat, technisch zu umgehen und dann gibt es die intuitiven Fechter, die kommen in die Halle, die wollen einfach Sport machen und die stellen sich auf die Bahn und die geben oder handeln mit diesen Experten gar nicht weiter, sondern die fangen direkt intuitiv an zu fechten. Und das machen die aber mindestens auf demselben Niveau und auf demselben Level, aber die müssen sich im Kopf darauf nicht so vorbereiten und das Fechten so zerlegen in so einzelne technische Parts, sondern für die ist das eine einzige sportliche Aktion und bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es vor allen Dingen auch noch nicht eine klare Definition, wer ist erfolgreicher von beiden. Die haben beide ihre Methoden, die haben beiden, beide ihren Erfolg, nur jeder kommt auf einem anderen Weg dahin.
0: Was warst du denn für ein Fechter, als du aktiv gefochten ich hast? Ich bin
1: definitiv ein, eher ein intuitiver Fechter. Also der bazar -Fechter. Genau, und das wirst du auch von mir äh, ja. wahrscheinlich von der Arbeit so spiegeln können. Du, hast, du warst ja mal mein Chef sozusagen in einer IT-Abteilung. Und ich nehme mal an, das hättest du auch geraten. Oder? Ja, das
0: hätte ich auch geraten. Das, das, das ist meine Einschätzung für dich. Ja, ich glaube, traditionell hört man dann ja immer von Zuckerbrot und Peitsche beim Management. Ich glaube, das ist hoffentlich überholt, ähm, wobei wir vielleicht so auf das Zuckerbrot nachher noch zurückkommen werden. Aber gerade bei der Peitsche, da, damit verbindet man ja so na, dieses traditionelle Management, wenn man mal die Serie Mad Men geguckt hat, dann kann man das da super sehen, wo immer im Raum steht, dass eigentlich, ne, du kannst morgen gefeuert werden, wenn, wenn du Mist baust. Und das ist eigentlich deine Motivation oder die Motivation, die der Manager extrinsisch an, bei dir an den Tag legt, dass du eigentlich immer so ein bisschen Angst hast um deinen Job. Und deswegen machst du deinen Job gut. Ich glaube auch, dass
1: die Arbeitswelt sich geändert hat, weil der ITler heutzutage keine Angst mehr haben muss, dass er seinen Job verliert, weil er zu jeder Zeit woanders wieder einen Job bekommt. Deswegen passt diese Methode, glaube ich, im Moment auch gar nicht in deiner Branche so gut. Oder ist das anders?
0: Nee, das sehe ich ganz genauso. Also das ist einmal der Fakt. Wenn ich sie heute rausschmeißen würde, Gott sei Dank geht das ja in Deutschland auch gar nicht, die würden sofort zwei, drei Angebote haben. Das heißt, da funktioniert das nicht. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Ich glaube, der andere Grund ist, dass man Softwareentwickler gar nicht mit der Peitsche dazu bringen muss, dass sie arbeiten. Weil so wie ich Softwareentwicklung auch bei mir selber kennengelernt habe, man quält sich ja nicht durchs Studium, wie bei anderen Studiengängen, sondern man macht das gerne. Man hat als Softwareentwickler so eine Neugierde an der Sache und motiviert sich permanent selber, weiterzukommen, weil es einfach Dinge sind, die einen interessieren und genauso geht es dann halt weiter in der Arbeitswelt, dass die Softwareentwickler sich, die können sich einfach für die Sache begeistern und, und sind halt neugierig und sind immer auf der Suche, wie kann ich da was optimieren, wie kann ich das Problem, was ich habe, optimieren.
1: Da habe ich aber eine Frage an dich. Meine Aufgabe als Trainer ist es ja, den Sportler weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich bekomme ja einen Sportler, der sich interessiert, dem bringe ich das erst bei, die Grundsachen und dann möchte ich ihn Stück für Stück weiterentwickeln. Der will ja immer besser werden. Für dieses Weiterentwickeln würde ich, wenn man die Peitsche-Adaption nimmt, sagen, da gibt es immer Möglichkeiten äh, oder, oder Trainingseinheiten, die dem nicht so Spaß machen. Ob das jetzt zum Beispiel Krafteinheiten sind oder so Cardio-Einheiten, Zirkeltraining sagen wir dazu, wo der nicht so viel Bock drauf hat und das würde ich jetzt mal unter diese peitsche adaption stellen. Wie ist das bei dir? Du möchtest doch, oder deine Aufgabe als Teamlead ist es doch auch, den Entwickler weiterzuentwickeln. Verlässt du dich bei allen Entwicklern einfach darauf, dass die sich von selbst weiterentwickeln, weil sie sich immer mehr optimieren wollen, wie du gerade gesagt hast, oder ihren Code optimieren wollen, also weil das schon in deren Tätigkeit sozusagen integriert ist, oder hast du auch Methoden, die weiterzuentwickeln und herauszufordern? in dem Moment. Und das wäre ja die Peitsche-Adaption, dieses Herausfordern, ihn aus seiner Komfortzone holen oder sie aus ihrer Komfortzone zu holen, um damit eine nächste Leistungssteigerung zu erreichen, so wie es beim Sport ist.
0: Das gibt es bei mir auch. Das würde ich aber nicht mit der Peitsche vergleichen, dass ich jemanden dazu zwinge, weiterzukommen, sondern ganz im Gegenteil, dass ich denen die Möglichkeit gebe, dass sie sich weiterentwickeln. Und das ist eine meiner Aufgaben als Manager, jedenfalls so wie ich es verstehe, dass ich den Mitarbeitern helfe, dass sie in ihrer Karriere weiterkommen. Wie kommen sie weiter? Durch Fortbildung. Also kann ich das relativ einfach machen, indem ich ihnen Möglichkeiten gebe, sich fortzubilden. Das kann ich individuell als, als Manager machen, indem ich zusammen mit den Mitarbeitenden brainstorme, wo wollen sie sich hin entwickeln, was wollen sie gerne lernen und ihnen dann die Zeit gebe, dass sie das machen können. Bei uns in der Firma ist es so, dass das ein bisschen mehr institutionalisiert ist, würde ich sagen, mit so einer sogenannten Hack Week, die mehrmals im Jahr stattfindet, wo die Mitarbeitenden sich Projekte suchen können über die gesamte Firma, die werden vorher vorgestellt, und dann hacken die eine Woche lang gemeinsam an einem Thema. Ganz viele von meinen Mitarbeitenden sagen mir, wenn ich sie frage, was willst du eine der Hack Week machen, dann sagen sie, du, ich wollte mich mal mit einer neuen Programmiersprache einfach beschäftigen und da einfach mal was Neues lernen. Und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, wo die Mitarbeitenden sich selber weiterbringen. Also da bin ich eigentlich, glaube ich, dann aber ähnlich wie du beim Sport, dass ich die Möglichkeit schaffe, dass die Mitarbeitenden... Sich weiterentwickeln, genauso wie du dann halt Lektionen anbietest, biete ich die Zeit an und wenn, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hm, jetzt findet diese Hack Week statt, Christoph, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll, mir würde da schon was einfallen, was ich für eine gute Idee hätte, wo die Leute sich weiterentwickeln könnten, wenn sie dazu Lust haben.
1: Das Thema Lektionen und, und Einzelgespräche, das äh, behalten wir uns mal im Hinterkopf. Ich glaube, darauf mhm. kommen wir später nochmal zurück. Mir geht es jetzt im Moment darum, sich über die Mitarbeiter zu unterhalten, die an so einer Hack Week teilnehmen oder du, die freiwillig zu so einer Weiterbildung gehen. Das ist ja einfach. Ne? Die sind ja auch ideal. Den sagst du, du, ich möchte gerne, dass du hier den nächsten Sprung machst. Geh mal zu dem Workshop oder zu der Weiterbildung, entwickle dich weiter. Der macht das, der hat da Bock drauf. Aber was ist mit denen? die gar keinen Bock drauf haben. Die sagen, ich will hier einfach mich hinsetzen und programmieren und mein Geld bekommen, das ich ausgehandelt habe. Ich äh, möchte, nee, das ist mir nichts. Das ist mir zu viel. Oh, das reißt mich aus meinem Alltag. Nee, damit kann ich gar nicht. Oh, jetzt noch was lernen. Oh, ich habe ja genug zu tun und Familie und Kinder und ich bin froh. Ich, äh, ist doch alles gut, so wie es ist. Wie motivierst du oder wie bildest du da eine intrinsische Motivation, dass derjenige mehr von sich will?
0: ja. Vielleicht rudere ich mal ein bisschen zurück und komme mal mit etwas Theorie um die Ecke, weil dieses Weiterentwickeln ist nur ein Element von der intrinsischen Motivation. Ich versuche dir mal das Modell zu erklären. Das Modell kommt von Daniel Pink, Pink wie die Farbe, aus dem Buch Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us. Klingt irgendwie passend hier für unsere Folge. Und Daniel Pink beschreibt ein Modell aus drei Elementen, die als Kreise dargestellt werden. Das erste Element, über das haben wir eben schon geredet, ist das Können eines Mitarbeitenden. Also was kann der und dass er sich weiterentwickeln kann in diesem Können. Das ist ein Kreis, wenn man sich das so vorstellen kann. Dann gibt es einen zweiten Kreis, das ist die Autonomie. Wie viel Autonomie hat der Mitarbeitende in seiner Arbeit, weil letztendlich…
1: Und damit ist dann Selbstbestimmung gemeint, ja, genau. Freiheit, Unabhängigkeit ja. von denen. Hm?
0: Genau, also um ein Negativbeispiel zu sagen, dieser Kreis der Autonomie wird angegriffen in dem Moment, wo ich als Manager sage, die Deadline muss erreicht werden, du musst jetzt schneller arbeiten, in dem Moment nehme ich dem ja die Autonomie, so zu arbeiten, hm. wie er möchte. Und das dritte Element ist der Zweck der Arbeit, also dass ich den Mitarbeitenden aufzeige, das was du machst, das passt in der Firma in diesen größeren Kontext. Vielleicht machen wir es ganz, ganz... Ja, wir kurz.
1: reden auch in der heutigen Arbeitswelt immer von, von sinnstiftender Tätigkeit. Also, genau. dass der Mitarbeiter im großen Kontext weiß, diese Firma trägt dazu bei, die Umwelt zu schonen oder irgendwas zu machen, äh, die, das soziale Engagement zu erhöhen, in eurem Fall vielleicht, oder sonst irgendwas, dass er was Sinnstiftendes in seiner Tätigkeit sieht.
0: Ja, soweit haben wir noch nicht mal gedacht, und ich dachte eher, dass der, derjenige, der jetzt den, den neuen Datenbankcluster aufbaut, dass der weiß, wofür er das tut. Nämlich dafür, dass die neue Applikation darauf laufen kann, die Millionen von User dann glücklicher macht, weil sie darüber einen neuen Job finden. Hm. So, dass bei dieser Arbeit neuen Datenbankcluster aufbauen, dass ich nicht einfach sage, hier, du musst jetzt einen neuen Datenbankcluster aufbauen, sondern immer gleich den Kontext gebe, wieso ist das wichtig. Hm. Und in diesem Modell von Daniel Pink überlappen diese drei Kreise jetzt. Und in der Schnittmenge aus dem Können, dem, der Autonomie und dem Zweck, da ist sozusagen das Zuckerbrot, die intrinsische Motivation in der Mitte. Und ich verstehe meine Aufgabe als Manager so, dass ich jeden dieser drei Kreise jetzt befeuere, sodass jeder dieser drei Kreise für den Mitarbeitenden wichtiger wird und das insgesamt ein rundes Bild wird.
1: Dass du dich zumindest ausgeglichen mit diesen drei Kreisen im Kontext zu diesem Mitarbeiter beschäftigst, um am Ende die Schnittmenge in der Mitte so groß wie möglich zu halten, die intrinsische Motivation.
0: Genau. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was mache ich mit jemandem, der sich nicht weiterentwickeln möchte? Ich habe ja noch zwei andere Stellhebel, mit denen ich arbeiten kann. Nämlich einmal, indem ich den Zweck der Arbeit herausstelle und da halt klar mache, wofür ist das Ganze und ich kann die Autonomie fördern, ganz massiv zum Beispiel, indem ich Aufgaben einfach delegiere, Aufgaben, die ich als Manager habe, dass ich die abgebe an jemanden, sodass derjenige mehr Freiheit verspürt.
1: Ich kann das ad adaptieren auf meine Tätigkeit als Trainer im Fechtsport. Der Zweck, den würde ich adaptieren an einem Beispiel. Und zwar ist das bei uns beim Fechten so, dass ich Fechter in unserer Halle habe, die kommen in die Halle zum Fechten, aber die wollen nicht zum Wettkampf fahren. Und ich habe Fechter, die wollen natürlich zum Wettkampf fahren. Der Wettkampf selbst ist ja das Zweck des, der Zweck des Trainings. Ich trainiere, um besser zu werden, um beim Wettkampf erfolgreich zu sein. Und du merkst natürlich, dass bei den Leuten, die Turnierfechter sind, die zum Wettkampf fahren, dass die ganz anders trainieren und viel motivierter trainieren und viel mehr Eigenmotivation haben, sich anzustrengen, weil die wissen, die haben nicht nur die... Pappenheimer da vom Training, die sie jede Woche sehen, sondern die treffen regelmäßig auf Fremde, auf andere Fechter und da wollen sie nicht untergehen, da wollen sie mindestens genauso cool sein, wenn ich jetzt mal von meinen Kindern spreche und wollen da mithalten können und schon haben sie eine intrinsische Motivation, die zwar extrinsisch gesteuert ist, weil sie beim Wettkampf waren und weil sie da andere gesehen haben, aber sie entwickeln eine Eigenmotivation beim Training dann zu sagen, ich will mehr machen, ich will weiterspringen, ich will Zirkeltraining machen, ich will die harten Sachen machen, ich weiß, die coolen Jungs da beim Wettkampf machen das auch. Das andere, die Freiheit oder die Autonomie, das ist schwierig. Es gibt natürlich Leute, die unterschiedlich trainieren, und die Freiheit lasse ich denen auch, wenn die nebenbei laufen gehen wollen, sollen sie laufen gehen, wenn sie ins Fitnessstudio wollen, sollen sie das machen. Und auch Leute, die unterschiedlich trainieren, die einen wollen mehr Athletiktraining machen, die anderen wollen mehr Techniktraining machen, aber das kann ich beim Sport nicht ganz so groß halten, weil ich merke, wenn ich mit dem einen zu viel Technik mache und der sich immer wieder um das Zirkeltraining und das Cardiotraining um die Krafteinheiten herumdrückt, dann wird er sich da nicht weiterentwickeln und bei einem ganzheitlichen Betreuung einer Sportlers ist es halt wichtig, dass er äh, alle Sachen beim Sport gut macht, um sich am Ende weiterzuentwickeln. Deswegen Autonomie, da habe ich so meine Probleme, aber das ist total gut, jetzt in diesem Kontext zu hören. Vielleicht kann ich an dieser Stellschraube drehen und mal schauen, was passiert. Mhm. Das ja. finde ich sehr spannend.
0: Also als ich dieses über dieses, als ich über dieses Modell gelesen habe und mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, da fragte ich mich natürlich auch so, wie passt das im Sportkontext? Und ich finde, das Können und die, die, die Fortbildung des Sportlers, das ist sonnenklar, das ist deine Aufgabe. Und ich fragte mich halt, wie, wie ist das mit den anderen beiden Kreisen, die hier zusammenkommen?
1: Und da kann ich das mit dem Zweck kann ich ganz klar äh, so beschreiben, dass die Turnierfechter eine ganz andere intrinsische Motivation haben, als die, die nicht zum Turnier fahren wollen, weil die, die, die haben einfach keinen Bock auf den Druck und so weiter, ist auch deren gutes Recht, aber die trainieren anders und die kommen in die Halle, um ein bisschen Spaß zu haben, aber die intrinsische Motivation auch mal was zu machen, was wehtut oder was äh, quält oder wo man ermüdet äh, dabei oder Muskelkater davon bekommt, die ist bei den Turnierenfechtern eine andere und daran merkt man ganz deutlich, dass dieses Modell zutrifft, weil mhm. ich kann das daran auch sehen.
0: Mhm. Also, als ich darüber nachgedacht habe, war es natürlich klar so, ich glaube, der Zweck bei einem Mannschaftssport ist auch noch ein bisschen einfacher, den sofort zu sehen. Da kann ja der Zweck auch so, wir wollen als Mannschaft erfolgreich sein.
1: Und da finde ich dieses Thema mit der Autonomie auch einfacher, wenn man jetzt mal zum Fußball schaut. Da gibt es doch die Trainer, die beim Fußball, dieser Guardiola zum Beispiel, der sagt, ich will, dass jeder Spieler auf dem Feld dort steht, wo ich will, dass er steht und ihr bewegt euch nur nach meiner Anweisung. Also jeder Laufweg ist vorbestimmt, jeder Laufwerk ist trainiert und alles ist einstudiert und die dürfen davon nicht abweichen. Und dann gibt es Trainer wie den Hansi Flick vom FC Bayern, der seinem Team die Autonomie auf dem Feld lässt, selbst zu entscheiden, was in der Situation das Beste ist, weil er sagt, das sind alles Profis, das sind alle Spitzensportler, Hochleistungsathleten, die wissen, was sie tun. Ich kann ihnen eine Strategie vorgeben. Wir können Dinge eintrainieren, bestimmte Laufwege, bestimmte äh, Standardsituationen oder sonst was. Aber auf dem Feld vertraue ich dem Team. Dann ist es dynamischer, dann ist es flexibler, dann hat es bessere Ideen und ist motivierter. Und da kann ich mir das gut vorstellen, dass das Thema Autonomie auf jeden Fall eine Rolle spielt mhm. im Endergebnis und in der intrinsischen Motivation nach 180 Minuten, immer noch äh, 180 Minuten ist übertrieben, ne? ein Fußballspiel geht 90 Minuten mit Nachspielzeit, naja, 120 Minuten, nochmal alles zu geben, um am Ende das Spiel zu gewinnen.
0: Guardiola, Trainer von?
1: Manchester City.
0: Manchester City, habe selbst ich schon mal gehört, offensichtlich erfolgreich. Das tut mir dann natürlich etwas weh, wenn wir jetzt diesen Managementstil mit sehr enger Kontrolle, was die Leute machen, wenn wir, wenn wir sehen, ja, das ist auch erfolgreich. Ich hoffe, das ist nur im Sport so, weil so möchte ich niemals als Manager arbeiten, sondern dann eher wie Hansi Flick. Ich glaube, dass er, als er das exzessiv
1: gemacht hat, nicht so erfolgreich war wie jetzt, wo er sich von Trainern wie Jürgen Klopp oder wie Hansi Flick abgeschaut hat, dass das vielleicht doch eine Art Autonomie auf dem Platz bedarf, damit die Mannschaft flexibel genug ist. Und ich glaube, weil er das gelernt hat, dadurch ist er besser geworden. Und der Übergang ist richtig gut. Ich mache ein bisschen Geräusche hier für unseren Buchtipp diese Woche. Ja, Christoph, bitte, das Buch hast du mitgebracht.
0: <lacht> der Buchtipp heißt One Touch, was Führungskräfte vom Profifußball lernen können. Von Klaus-Peter Niem und Karin Helle
1: mit Einwürfen von Jürgen Klinsmann und Joachim Löw und Co. Ich weiß, ich bin erst auf Seite 14 angekommen, ich weiß noch nicht, wer und Co. ist, aber ich finde den Vergleich, weil dieses Buch versucht, genau das, was wir mit dem Podcast versuchen, den Vergleich herzustellen zwischen Führung im Sport, Führung von Teams, Fußballteams auf dem Hochleistungslevel und Führung in der Firma, im Businessbereich, der ist in diesem Buch dargestellt und deswegen finden wir es gut. Ja, ich würde dich gerne noch auf den einen Punkt in diesem Dreiergestirn, um es nochmal deutlich zu sagen, wir haben ein Dreiergestirn, von Dingen herausgearbeitet, die die intrinsische Motivation beim Mitarbeiter fördern können. Das eine ist die Autonomie, die Freiheit zu tun, was man gern möchte und vor allen Dingen, wie man es gern möchte. Das zweite ist das Können eines Mitarbeiters. Das glaube ich, nicht äh, erklärungswürdig. Und das dritte ist der Zweck. Und je nachdem, wie man diese drei Dinge befördert, entsteht oder erhöht sich die intrinsische Motivation des Mitarbeiters. Und auf den Zweck würde ich dich gerne noch ein bisschen festnageln. Also mir reicht nicht, das der Zweck an sich, also die Firma will die Umwelt retten und zwei Millionen User müssen auf dem Server arbeiten, ich glaube, dass es total wichtig ist, um diese Zweckblase stark zu halten, regelmäßig mit den Mitarbeitern über Ziele zu sprechen und ihnen vor allen Dingen auch einmal frei, autonom über Ziele sprechen zu lassen, also was stellt er sich an Ziele, nicht was für Ziele hat die Firma, was für Ziele erwarte ich von demjenigen, die, dass er sie erreicht, sondern frei darüber nachzudenken. Weil das auch mit zur Autonomie gehört und stark im Zusammenhang steht, meiner Meinung nach. Und was ich nächste Woche versuche mit meinem Team, übernächste Woche, übernächste Woche mit meinem Team versuche, ist, einen Kreativworkshop zu machen, wo jeder Mitarbeiter, und jetzt komme ich selber aus dem IT-Bereich, das muss ich vielleicht dazu sagen und nicht aus dem Sportbereich, wo ich jeden Mitarbeiter frei über seine Vorstellungen und Ziele reden lasse. Und die dürfen alles sagen, ist mir völlig egal, das ist auch eine IT-Abteilung, aber eine Client-Administrationsabteilung. Und die sollen mir mal sich zwei Stunden über Ziele unterhalten, die ihre Traumziele wären, wenn sie frei entscheiden dürften und wenn sie genug Geld hätten. Also ich lasse den Auszubildenden zum Beispiel sagen, wenn er möchte, dass er fünf PlayStation-Stationen in die äh, Mittagsräume der Firma stellt und aufbauen will oder irgendwie sowas, totalen Quatsch, der aber nicht als Quatsch dargestellt wird, sondern die Kreativität, die Freiheit, die Autonomie mit einem Ziel verbindet, weil ich glaube, dass das die intrinsische Motivation stärken kann.
0: Ja, ich glaube, du bist aber nur auf, äh, auf zwei Bubbles unterwegs, nämlich nur in der Autonomie-Bubble, ganz massiv, hast du ja selber gerade gesagt, und du bist in dem Können unterwegs, wo die Mitarbeiter selbstständig sagen können, was ist das Ziel, wo will ich mich hinbewegen? Was da bei mir noch fehlt, ist der Zweck des gesamten Teams.
1: Genau richtig. Und da möchte ich aber mit dieser Idee hinkommen. Ich will sagen, was kannst du mhm. besonders gut? Raspberry Pi programmieren zum Beispiel. Worauf hast du Bock? Also wenn du autonom entscheiden könntest. Und wenn wir das alles haben, glaube ich, durch diese Kreativität von mit dem, was ich kann und worauf ich Bock habe, dass wir auf ganz viele Ideen kommen und dass wir aus der Menge der Ideen schöpfen können, wie kann ich oder was davon kann dem Zweck der Firma dienen? Bei mhm, uns im OKR-Set zum Beispiel. Und dass wir dann an der Stelle zusammenkommen und dann aber vielleicht in Einzelgesprächen, weil ich keinen Mitarbeiter vor dem Team festbinden will, sondern dann in Einzelgesprächen, du hast doch gesagt, du hast den Vorschlag und du würdest das gerne machen und das gerne machen. Weißt du, mir ist eingefallen, wenn du das mit dem verbinden würdest, dann könnte das unserem OKR-Set, dann würde das einzahlen auf die Objectives der Firma und ihn dadurch aber zu motivieren, weil er ja dadurch selbst entschieden hat, das ist das, was ich machen möchte. Ja. Das ist so meine Idee. Ich werde ja. bei einem der nächsten Podcasts äh, natürlich davon erzählen, ob das gelungen ist oder nicht.
0: Ja. Ich finde es ein bisschen. Ich finde ein bisschen zu groß, dass man gleich sagt: So stimmt das. Die, die PlayStation aufstellen jetzt im, im, äh, im Mittagsraum stimmen die mit dem Zielen des Unternehmens überein. Ich würde da tatsächlich eine Spur kleiner gehen und einfach sagen: Wir überlegen uns, was ist das Ziel des Teams mhm. und dann daran erstmal daraufhin das erstmal aufrichten, ausrichten. Die,
1: die Playstation war ein Beispiel, aber damit du eine Idee bekommst, ich würde dann zum Beispiel bei, wenn er sagt, er würde, die will das mit den Playstations machen, natürlich machen wir das nicht. Aber, Wieso denn nicht? aber ich sag ihm. <lacht> <lacht> weil, weil ich, äh, der Ansatzpunkt, wie das auf die Ziele der Firma einzahlt, zum Beispiel mir zu klein ist. Ja, Zufriedenheit der Mitarbeiter zum Beispiel oder eine gesunde Work-Life-Balance äh, könnte man sich vorstellen, aber es ist mir noch zu wenig. Es sollte schon mehr sein und ich sage ihm, du kannst da Monitore hinstellen und du kannst da vielleicht was zum Spielen hinstellen, aber... Nimm dir, bestell drei Raspberry Pi, die sind auch viel billiger als Playstation, mach da irgendwie so einen Kiosk-Mod drauf, wo die Mitarbeiter zwischen Informationen, was gibt es heute zum Mittag, zwischen wann ist das nächste Weekly und einem einfachen Spiel, wo zwei Mitarbeiter sich miteinander messen können, programmier was und bau mir das und wenn du das fertig hast, zeig mir das, dann weiß ich, der muss sich beschäftigen, mhm. aber das ist was, worauf er Bock hat. Das geht in die Richtung, was verspielt es, was mhm. mit einer, äh, äh, was mit einem Monitor, was mit einem Stand für die Mitarbeiter im Mittagsraum und so weiter. Aber ich verbinde das mit Dingen, die nützlich sind und die auf die Objekte der Firmen eintragen. Und so möchte, ich will aber erstmal, dass die Idee von ihm kommt.
0: Ja, also. Das ist ja ganz klar, diese Autonomie und ich glaube. Genau. Also, wenn wenn es das nicht bringt, da äh, Motivation zu fördern, dann weiß ich nicht, was es bringen könnte, ja, danke. Motivation zu fördern. Also, ähm, ja, lass doch mal in, in den nächsten Folgen da vielleicht nochmal zurückschauen, mhm. und dass du berichten kannst, was es gebracht hat. Und das mache ich gerne.
1: Dasselbe mache ich übrigens, um äh, wieder zu meinem eigentlichen Thema zurückzukommen, Sport. Dasselbe mache ich natürlich auch in der Halle. Ähm, ein gutes Beispiel ist, wir haben jetzt Digitaltraining, sprich Online-Training. Wir treffen uns in einem Zoom-Meeting-Raum und machen 40-Minuten-Training. Jeder kann sich vorstellen, dass Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren äh, das eine Weile mitmachen, aber irgendwann die Motivation nachlässt. Die können keine Maske aufsetzen, die können kein Florett in die Hand nehmen. Und es ist wirklich, es ist wirklich erstaunlich, dass sie nach einem Jahr Corona-Lockdown immer noch zweimal die Woche 40 Minuten einschalten, um mit mir Training zu machen. Ja, wow. Wir haben diese Müdigkeit gespürt und wir haben uns was ausgedacht, wie wir das Training lustiger gestalten können und wie wir die Motivation wieder ein bisschen steigern können. Mhm. Und unsere Idee war letzte Woche, dass jeder mit mir schnick schnack schnuck spielen darf. Und der, der gewinnt, darf sich eine Übung ausdenken. Mhm. Und tatsächlich, das hat wunderbar funktioniert. Die haben sich super gefreut, dass sie gegen den Trainer zwar über den Bildschirm schnick, schnack, schnuck spielen können, durch die Zeitverzögerung haben die meisten auch gewonnen und haben sich dann richtig gefreut und haben sich eine ganz schwere Übung ausgedacht, weil sie ja natürlich cool sein wollten und haben damit die anderen Kinder motiviert und jeder wollte mal dran sein und mhm. plötzlich kam dieses intrinsische wieder, ich will auch, ich möchte mhm. jetzt auch und äh, dieses Experiment, glaube ich, kann man auch gut darauf
0: anwenden, das hat ja. gut funktioniert ja, ja cool wollen wir noch mal schlechte Motivationen kurz behandeln? Ja, das
1: können wir gerne machen.
0: Vielleicht, ste ich stelle dir einfach die Frage, was müsstest du tun, um die Motivationen von deinen Schützlingen richtig runterzureißen?
1: Das geht nicht. Also in einem, ich behandle meine Trainingsgruppe als Team in diesem Podcast, um den Vergleich besser äh, herstellen zu können. Und es geht bei mir im Team oder in meiner Trainingsgruppe die unterschiedlichsten Sportler, die die unterschiedlichsten Dinge cool finden. Das heißt, wenn ich sage, machen wir Zirkeltraining, das ist eine Art Cardio-Training, die ist sehr, sehr anstrengend, dann meldet sich die Hälfte und ist begeistert. Und wenn ich sage, machen wir Beinarbeit, dann meldet sich die andere Hälfte und ist begeistert. Und es ist für mich ganz schwierig, das jetzt auf die gesamte Gruppe hinzubekommen. Aber wir können uns darüber unterhalten, was mit der Hälfte also, Moment, passiert. Also das
0: heißt, du kannst nichts falsch machen als Trainer bei dir
1: oder wie? Na, die, ich habe immer ein Drittel bis zu einer Hälfte auf meiner Seite, genau. Okay. Außer beim Spielen, da habe ich alle auf meiner Seite. Ja. Aber wir können uns ja darüber unterhalten, was mit denen passiert, die nicht begeistert sind. Mm -hmm. Zum Beispiel, die keinen Bock auf Cardio-Training haben und die nicht erklären muss, dass es aber trotzdem wichtig ist. Und da kommen wir aber wieder zu deinem Modell zurück von Autonomie, Zweck und Können. Die Autonomie wird in dem Moment kleiner, weil, und deswegen ist es eine schlechte Motivation, weil ich als Trainer sage, du musst das machen wenn du erreichen willst, dass du denselben schnellen Ausfall machst wie der Olympiagewinner XY. Das heißt, ich vergrößere dann den Zweck in dem Moment. Mhm. Ich setze mich mit dem hin, ich zeige dem vielleicht ein YouTube-Video von einem Hochleistungsathleten, von einem Hochleistungsfechter. Ich zeige, wie die trainieren. Ich vergrößere den Zweck immens und sage, du kannst die ganzen Sachen, die du schon kannst, also ich benutze das Können und den Zweck, ich, ich erkläre ihm, du bist total gut technisch, du bist total gut in deinem strategischen Denken, du bist unglaublich gut in deiner Beinarbeit, aber was dir fehlt, ist halt die Athletik. Mhm. Und wenn du an diese Athletik-Schraube ein Stück drehst, dann kannst du genauso gut sein wie XY. Und das heißt, ich arbeite mit seinem Können und stelle ihm das selbst und reflektiere mit ihm gemeinsam, wie gut sein Können ist. Ich arbeite mit ihm, ich sage immer mit ihm, mit ihm und oder ihr mhm. am Zweck und stelle den Zweck dar und dann kann ich ein bisschen von der Autonomie rausnehmen und kann mhm. die intrinsische Motivation dahin führen. Und das ist ja dann intrinsische Motivation, wenn er von sich aus sagt, wenn sie von sich aus sagt, ja, ich möchte jetzt das Circle Training machen, weil ich möchte besser werden. Ja. Das ist der Plan beim Training.
0: ja. Ich glaube, das ist auch, wenn, wenn ich mir überlegen müsste, so wie demotiviere ich mein Team besonders stark, dann nehme ich ihnen die, als erstes diese Autonomie weg und sage, diese Software muss, was weiß ich, in einem halben Monat fertig sein. Und ich sage euch gar nicht, wieso. Dann fehlen ihnen nämlich schon gleich zwei Dinge dabei. Ich glaube, manchmal ist es aber auch unsere Aufgabe, und das klang bei dir eben schon so ein bisschen an, als Trainer und als Vorgesetzter, ja schwere Entscheidungen zu treffen und dadurch das Team bzw. die Mitarbeitenden zu demotivieren. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum als, als Coach und als Manager. In meinem Bereich zum Beispiel, wenn ich technische Entscheidungen der Entwickler überstimmen muss, weil es einfach ja aus irgendwelchen Gründen nicht passt und in dem Moment mache ich mich halt unbeliebt und ich könnte mir vorstellen, als Trainer ist das bei dir wahrscheinlich auch so. Ja, das ist
1: dieser Punkt, wo ich Eingangs sagte, ob ich mir nicht sicher bin, dass, dass wir wirklich zwei oder ein Prinzip für zwei Welten verwenden. Ich bin da anders. Ich bin da eher ein Verkäufer. Ich verkaufe dem die Autonomie, die gar nicht so groß ist. Mhm. Und ich weiß auch, dass das in deiner Branche oder in deinem Business auch der Fall sein kann. Ich nehme ihm nicht die Autonomie. Ich sage dem Sportler, wir machen die Woche ein Cardio-Training. Du darfst ja aussuchen, an welchem Tag. Das ist der Punkt einfach, also ich kann damit handeln und wenn ich wenn ich gut bin und wenn ich schlau bin, dann bin ich halt nicht der Asshole-Trainer, mhm. sondern dann bin ich der Trainer, der dem Sportler das Gefühl gibt und das ist, glaube ich, meine Aufgabe und erst dann bin ich ein guter Coach, erst dann bin ich ein guter Trainer oder ein guter Boss, wenn ich ihm nicht die Machtkeule rausholen muss, sondern wenn ich dem das Gefühl geben kann, selbst entschieden zu haben, hat er aber nicht kann er auch nicht, weil er da nicht besser wird. Und deshalb, da gibt es Tricks, da gibt es Mittel und Methoden und da ist unsere Kreativität gefragt an dieser Stelle, ihm nicht die Chefkeule zu holen und zu sagen, du machst das jetzt, weil ich dir das sage. Ich glaube ganz fest daran, dass die meisten Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob im Business oder im Sportbereich motiviert sind. Wenn du einen deiner Kollegen fragst, ob er ein guter Programmierer sein will, dann wird dir keiner deiner Kollegen antworten, nein. Wenn ich meine Kinder, Fechter oder Erwachsenen frage, wollt ihr gute Fechter sein, dann wird mir keiner antworten, nein, wollen wir gar nicht. Das bedeutet, die Motivation ist da, die ist immer da, gut zu sein in dem, was man macht. Nur manchmal fehlt es an etwas, das nennt man Umsetzungskompetenz. Die Umsetzungskompetenz, das ist die Willenskraft, die Dinge zu verändern, die uns davon abhalten, ins Doing zu kommen.
0: Da gibt es ein Fachwort für, was ich letzte Woche von dir gelernt habe, nämlich Volition.
1: Ganz genau. Und ganz häufig ist es so, dass wir zwar die Motivation haben, laufen zu gehen jeden Tag, aber dass wir uns in dem Moment, wo wir loslaufen, wo wir unsere Laufschuhe schnüren, unsere Laufsachen anziehen, dass wir sowas von keinem Bock haben, dass wir tausend Wege finden, nicht loszulaufen. Wir wissen ganz genau, dass spätestens nachdem ich 15 Minuten gelaufen bin, dass ich mich gut fühle, dass ich stolz bin, dass ich losgelaufen bin, dass ich mich heute bewegt habe, dass ich abend besser schlafen kann. Ich weiß, dass alles gut ist. Aber in dem Moment, wo ich losgehen möchte, ist es nicht da und mhm. verhindert alles, die Motivation zu haben, loszugehen, obwohl die Motivation zu laufen ja da ist. Mhm. Und das ist die Volition, das ist die Umsetzungskompetenz und das ist etwas, an dem man arbeiten kann. Das ist etwas, das man lernen kann. Den inneren Schweinehund Überwinden kann man auch dazu sagen, das ist vielleicht bekannter, dass man sich aufrafft, einmal kurz über das Unwohlsein oder über das, was einen behindert, jetzt anzufangen und ins Doing zu kommen, hinweggeht und dann, wenn man ins Doing kommt, in den Flow kommt und anfängt zu arbeiten und den Spaß an der Arbeit, warum man Entwickler geworden ist, warum man Sportler geworden ist, findet und dann die Motivation, die intrinsische Motivation zu nutzen und zu einem guten Ergebnis zu kommen.
0: Ja, also nicht nur die tollen neuen Projekte anzufangen, sondern sie auch zu Ende zu bringen. Ganz genau, ja.
1: Gut, Christoph, dann kommen wir zum Ende. Wir sind ja schon wieder bei 42 Minuten, wenn ich das hier richtig sehe. Vielleicht zusammengeschnitten ein bisschen weniger. Fasse doch mal zusammen, was wir uns heute erarbeitet haben.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben über Motivation gesprochen, über extrinsische Motivation, aber viel wichtiger über die intrinsische Motivation und da haben wir uns als wichtigstes Modell für diesen Podcast angeguckt, das Modell von Daniel Pink mit den drei Bubbles, Autonomie, Können und Zweck und als ganz konkreten Tipp würden wir euch gerne mitgeben, setzt euch mit euren Mitarbeitenden hin und mit eurem Team, geht diese Bubbles durch Schaut, wie gut seid ihr bei diesen Bubbles und schon kommt ihr ins Doing, um zu sehen, was könnt ihr verbessern. Und wenn das erstmal noch zu kompliziert erscheint, dieses Modell und das umzusetzen, ganz am Anfang sprachen wir über die Kathedralenbauer und die Basarbesucher. Das könnt ihr wirklich einfach euch selber hinsetzen, euch für euer Team überlegen, was für Mitarbeitende habe ich denn da eigentlich? Sind das Basarbesucher oder sind das Kathedralenbauer?
1: Wenn ihr es nicht mit eurem Team machen wollt, dann macht es in den Mitarbeitergesprächen, die ihr als Leads oder als Head-offs sowieso mit eurem Mitarbeiter führen müsst. Schreibt euch vorher einmal die drei Punkte auf, Autonomie, Zweck und Können und nehmt das als roten Faden, als Gedankenstütze für das Gespräch mit dem Mitarbeiter, dass ihr diese Schnittmenge dieser drei Punkte, die wir intrinsische Motivation nennen, Erhöhen könnt und das vielleicht einmal abklopft, das zum Thema macht, das in die Mitarbeiter zum Thema macht.
0: Ich würde sagen, wir hören uns wieder. Ich
1: bedanke mich recht herzlich, Christoph. Schön damit.
0: Tschüss. Tschüss.